0: Quelle maman ne s'est jamais sentie bouleversée par l'arrivée de son nouveau-né Désemparée face à son ado, incapable de gérer les crises du terrible tout tout en étant éperdument amoureuse de son enfant. Combien d'injonctions sur la maternité, de phrases assassines, de justifications de nos choix Quoi qu'elle fasse, la mère est jugée et responsable. Notre ambition sur ce podcast est de vous déculpabiliser et de vous donner les armes nécessaires pour retrouver confiance en vous et en vos choix. À travers des portraits, discussions et paroles
1: d'espère, nous voulons vous montrer qu'il existe autant de maternité que de parentalité qu'il existe de
0: femmes. Bienvenue sur Power Mama. je suis Émilie Dodin. je blogue depuis 2007 sous le pseudo The Brunette et je suis l'actrice du livre Liberté, Égalité, Maternité. Et je suis Émilie Le Guignac, j'ai créé l'agence Quarks, une agence de talent 100% féminin. Maman de quatre enfants à nous deux, nous en avions marre de ces injonctions qui enferment, culpabilisent et infantilisent les femmes. Vos témoignages nous intéressent, n'hésitez pas à les partager avec nous. Le bon choix, c'est le vôtre, ne l'oubliez jamais.
1: Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Julia Moffet, qui se cache derrière le compte Instagram du même nom. Bonjour Julia. Bonjour. Euh, tu es la cofondatrice de la marque de bijoux April Please avec ton associé Émilie, décidément. <rire> <Tout Emily. rire> tu habites à Rouen depuis quelques mois et tu es également la maman d'une petite Charlie de bientôt 14 mois. Euh, suite à la naissance de ta fille, tu as fait une dépression euh, postpartum et tu as commencé à en, li en parler librement d'ailleurs sur ton compte Instagram. Oui tout à fait et il euh, y a des stories, des posts et on a trouvé ça super parce que tu permets à d'autres mamans qui vivent la même chose de déculpabiliser
0: nous on est, euh, on est vraiment très heureuse de t'accueillir aujourd'hui euh, chez Power Mama parce que c'est un sujet qui nous intéresse euh, énormément euh, qui reste encore très tabou dans notre société même si euh, les langues se délient euh, petit à petit et on voit, euh, on voit des prises de parole très fortes sur le sujet euh, il, il, c'est encore hyper important de pouvoir en parler et, euh, et de parler de ce qu'on ressent euh, dans, dans ce type de moment, dans ce type de situation.
1: Alors, on va commencer par la première question, du coup. Euh, comment s'est déroulée cette première grossesse Alors, ma grossesse, je dirais qu'elle s'est bien,
2: bien passée. J'ai eu, euh, comme la majorité des personnes, un premier trimestre très euh, éprouvant à base de, euh, de nausées, de de grandes fatigues, euh, j'ai même eu des saignements euh, du nez, oui, une baisse, des quoi. petits trucs comme <rire> ça, des petits trucs sympathiques, mais globalement, ça s'est bien passé. Deuxième trimestre, troisième trimestre, plutôt pas mal, j'étais bien, je me sentais bien. Même je me sentais belle avec ce ventre énorme. J'avais l'air bien. Surtout quand je re-regarde mes photos de moi avec mon ventre, bah, bah, j'aimais bien. C'était un peu nostalgique, là, en un regardant peu ouais. Un peu nostalgique, un peu... Ouais, je me sentais vraiment... Euh épanoui, c'est très étrange alors que bon euh, à la fin le ventre Et euh, je ne pouvais euh,
0: plus oui à la fin tu... c'est quand même un peu compliqué est-ce que, est que tu peux nous parler de euh, comment est venu le désir euh, parce que ça commence euh, souvent avant euh, l'histoire d'un bébé ça commence avant quand tu commences à, à en avoir envie, à en discuter avec euh, ton compagnon
2: nous euh, c'est arrivé un peu vite euh, on en parlait sans trop en parler, on savait qu'on voulait un enfant. Euh, mon chéri, il est plus jeune que moi, il a 4 ans de moins que moi, mais il m'avait toujours dit qu'il voulait euh, être un papa jeune. Donc moi, ça m'a beaucoup rassurée, parce que la trentaine passée, c'est sûr que ça me trottait un peu dans la tête, surtout quand autour de soi, on a des... On a déjà des copines qui sont mamans. Ça donne envie, forcément. Et euh, un jour, euh, bah voilà, je, moi, j'avais un stérilet, en fait. Et je lui ai dit, là, j'arrive à, à la date du terme du stérilet. Quand je l'enlève, je te préviens, je ne remets pas. Parce que euh, 32 ans, et, et voilà. Donc, il était euh, complètement OK avec ça. Et euh, un mois après, je suis tombée enceinte. Ah oui, donc, donc très vite. Euh, très, très vite. Et je ne m'attendais pas à que ça soit en fait. si rapide. Donc, en fait, on n'a pas trop eu le temps d'en parler, ni de se poser trop de questions. Juste, bah, moi, j'étais super contente. Lui, euh, un peu paumé en se disant « où la merde, déjà <rire> !» Mais au final, euh, bah, il m'a soutenue, évidemment, et euh, c'était parti. Je, je lui disais « Tu sais, on a neuf mois pour se préparer, c'est quand même très
1: long. » Et ça faisait combien de temps que tu étais avec lui déjà, quand tu es tombée enceinte Ça faisait euh, un peu plus de trois ans. Ah oui, donc ça va. Oui, oui.
0: Et euh, le, le début, l'annonce, même si c'était rapide, c'était euh, très clair dans ta tête, malgré euh, un peu la, la, la rapidité, le choc, euh, c'était clair pour toi Tu t'es sentie euh, à l'aise avec, euh, avec cette décision
2: Oui, tout de suite. Je ne me suis pas dit à un seul instant, euh, c'est pas possible, je vais avorter... Euh... C'est pas le moment d'avoir un bébé. Non. Je... Déjà, avant de faire le test, je sentais qu'il y a quel quelque chose se tramait. Que je voyais mon corps qui changeait un petit peu. Je me dis, c'est étrange. J'ai mal au sein. J'ai jamais eu mal au sein de ma vie. Enfin, il y a un truc. Et quand j'ai fait le test, j'étais avec une copine. C'est elle qui m'a un peu poussée à le faire parce que j'osais pas, en fait. J'avais tellement peur
1: de découvrir. Ouais, oui, bon. oui,
2: tu ne te trompes pas, Julia. Euh, donc, euh, c'était évident que j'allais garder ce bébé. Et,
1: euh, et du coup, ouais, donc, ouais, en fait, c'est dingue. C'était tu... Ouais. En fait, ce qui est dingue, c'est quand tu es enceinte et que tu sens les premiers changements, sans savoir encore que tu n'as pas fait le test, tu dis, oh là, oh là, il y a quelque chose qui arrive là. Et en fait, tu te dis, bon, bah ça y est, ma vie va changer, quoi. Et c'est vrai que tu as dû avoir peur, tu te dis, bon, bah en fait, je vais faire le test qui va confirmer que ma vie va changer.
2: Ça m'a fait peur, ça m'a fait peur, j'ai à peine fait le test, j'ai attendu quelques secondes, j'avais déjà les deux petits traits, enfin, c'était hyper rapide en plus, c'était... Euh... Bon, J'ai fondu en larmes, évidemment, et, euh... et après, j'étais complètement déboussolée. Je me suis dit, comment je vais lui dire <rire> Parce que c'est pas comme si on attendait cette réponse.
1: <rire> Mais. Euh... Tout s'est bien passé. Comment s'est passée, du coup, euh, l'annonce
2: Eh bien, je suis euh, rentrée de chez ma copine avec le test euh, dans la main. Euh, on a déjeuné et euh, il voyait que j'étais un peu bizarre. Du coup, je lui ai tendu le test et j'ai attendu qu'il comprenne tout seul. Mais il m'a dit, bah oui, mais ça veut dire quoi Je lui ai dit, bah lis sur la boîte. Quand il y a deux bars, ça veut dire que, que c'est positif. Et il m'a dit, ah, mais euh, t'es heureuse Je lui ai dit, bah oui, bon d'accord, alors moi aussi c'était mignon et maladroit en même temps.
0: Ouais, c'est hyper touchant, je trouve. Et euh, comment s'est passé euh, ce, ce postpartum, peut-être aussi euh, ton accouchement
2: Alors, quand on me pose la question euh, de l'accouchement, je, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne savais pas trop quoi répondre, parce que euh, c'est quoi un accouchement qui se passe bien, en fait C'est vrai, c'est une vraie question. À partir de ce moment-là, je me suis dit, si je me pose cette question-là, c'est que est-ce que ça s'est vraiment bien passé Oui et non. J'ai pas eu de complications, ni rien du tout, euh, pas du tout, mais euh, j'ai trouvé ça très éprouvant et euh, très long. Un peu, un peu bestial évidemment et je me suis pas sentie forcément une fois avoir accouché très entourée très accompagnée. Donc le contre-coup était un peu, un peu bizarre.
0: Et du coup, t'es restée à la maternité un peu le délai euh, habituel, je suppose trois ou quatre jours en fonction de, euh, de des, des cas ou des matères. Est-ce que, enfin, comment ça s'est passé quand t'es rentrée à la maison Est-ce que, est-ce qu'il était lui aussi en congé Comment est-ce que vous vous êtes organisé à deux Alors
2: oui, il était euh, en congé parce qu'il il était à son compte, moi aussi. Donc on était tous les deux chez nous, euh, à Paris, dans notre appartement. Donc là-dessus, euh, c'était euh, bah, quand même un gros soulagement d'être à trois parce que je ne me sentais pas du tout euh, capable de faire quoi que ce soit toute seule. Quand on est rentré j'étais euh, complètement perdue. Déjà en quittant la maternité, j'étais en larmes, euh, j'avais complètement peur et euh, avant de partir, il y avait même une sage-femme qui m'a donné une carte euh, d'un psy pour me dire « si vous avez besoin, n'hésitez pas à appeler quand même ». D'accord. Mais j'ai pas appelé, évidemment. Tu
0: penses qu'elle avait peut-être pressenti que ça irait un peu plus loin que le baby blues Qu'elle t'a vu peut-être euh, euh, en, en, fin, en, en demande, en besoin d'un accompagnement
2: bah, Je sais pas. J'aurais aimé que si vraiment ça l'alarmait à ce point-là, qu peut-être qu'elle insiste ou qu'elle me fasse parler ou euh, ce genre de choses. Mais vu qu'elle insistait pas, j'avais l'impression que bah, c'était normal alors. Puis vu qu'on entend toutes que, euh, avec les hormones, bah oui, on pleure beaucoup, oui, ça chamboule, bah on s'inquiète pas, même si ça nous fait très bizarre. Et euh, ils ont pas été assez insistants, je pense.
1: Et tu as eu euh, une sage-femme à domicile
2: qui est venue te voir ou pas euh, La sage-femme, oui, euh, de euh, l'assurance maladie, c'est ça mmh, Peut-être, ouais. Qui est venue dès le la... lendemain. Ouais. Et euh, elle était adorable, elle est restée très longtemps, ça m'a fait du bien, ça m'a rassurée, ça m'a détendue. Mais après... Euh...
1: Elle a pas vu que ça allait pas
2: non, pas spécialement.
1: C'est compliqué, hein. c'est vrai que quand tu n'as pas... pas la suivie, la... enfin, quand, la... quand, la... quand le personnel médical ne va pas forcément réagir, tu te dis, bon, c'est normal. Effectivement, euh, voilà, c'est juste un baby blues que tu as en de vivre.
0: Et euh, comment, comment tu te sentais justement Est-ce que tu, tu peux euh, un peu partager avec nous tes émotions à ce moment-là juste, juste après euh, être rentré de la matière, tu, tu nous dis que tu avais peur. Euh, Est-ce que tu sais ce qui te faisait exactement peur ou juste simplement tu étais un peu angoissée partout
2: J'étais euh, complètement déboussolée. Je savais plus... Euh... Bah, tout d'un coup, de toute façon, je ne savais plus trop qui j'étais. Je ne savais plus par quel bout commencer. Je me suis dit, est-ce que je vais réussir euh, Est-ce que je vais bien faire Comment ça va se passer Mais mon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait Dans quoi on s'est embarqué euh... Plein, plein, plein de questions comme ça. Et euh, les premières semaines étaient très, très chaotiques niveau euh, organisation, sommeil, euh, tout. Et ça m'a beaucoup perturbée parce que euh, j'avais en plus de ça euh, dans ma tête euh, à Priplice qui me trottait euh, en fond, donc ma société, et je ne savais pas quoi non plus répondre à mon associé qui me disait euh, « Combien de temps tu comptes prendre de congé maternité Est-ce que ça, tu peux le gérer ?» euh, Oui, non, je ne savais pas quoi répondre en fait. Dans ma tête, on pouvait travailler avec un bébé.
0: Bah non. C'est vrai que ça, c'est un truc un peu particulier aux indépendants c'est que, enfin, aux femmes indépendantes plutôt qui travaillent, euh, travaillent seules ou qui ont des structures euh, quoi, comme la tienne, c'est que tu n'as pas de cadre à ton congé maternité. Euh, donc, quelque part, il y a un truc un peu rassurant quand tu es en CDI. Tu sais que tu as de telle date à telle date, tu peux éventuellement rajouter des vacances. Et c'est encadrant et en même temps, c'est limitant. Il y a beaucoup de femmes qui sont qui se sentent emprisonnés par, par, par ça, qui se sentent obligés de laisser leur enfant beaucoup trop tôt. Et en même temps, le, quand tu es indépendante, il n'y a en même temps pas de fin. Et donc, c'est un peu aussi... Euh, c'est un peu un flou qui peut être un peu stressant. Parce que donc c'est toi qui dois décider de quand ça doit s'arrêter, de quand tu vas la fin laisser ton enfant arriver à travailler en même temps avec. C'est euh, voilà. parce qu'en même temps, quand tu ne travailles pas ben, le... Le, le business ne tourne pas. Donc, c'est vrai qu'il y a vraiment aussi ce, ce poids-là qui n'est pas, pas évident non plus pour les femmes qui, sont, qui travaillent seules.
2: Ça a été très dur à gérer. Et j'avais l'impression, en plus, d'abandonner complètement Émilie, de la, de la lâcher totalement. Et c'est ce qu'elle a ressenti, en plus. Et euh, bah du coup, si je m'en voulais beaucoup, je culpabilisais en plus de ça. J'aurais aimé avoir l'esprit complètement libéré et me dire « Bon, maintenant, tu es dédiée à ton enfant, à ton bébé. » C'est la priorité, le reste tu verras après. Et ça, je ne l'ai pas eu, je ne sais pas si c'est de ma faute, parce que je ne me suis pas préparée avant, que j'aurais dû anticiper, mais bon, si c'était à refaire, je m'organiserais.
1: Mais en fait, il n'y a rien qui prépare en fait, à, à ça. En fait. enfin je veux dire Tant que tu n'as pas eu l'enfant, moi aussi j'imaginais qu'on pouvait travailler avec, j'imaginais plein de choses. Une fois que tu as la, la vraie vie, tu as, as la théorie, la pratique, tu te rends compte que ce n'est pas possible. Et puis surtout, euh, je pense que tu devais être complètement dans le brouillard en fait. Complètement. Brouillard. et c'est très difficile de s'en sortir et en plus toi dans, dans ce qui s'est passé c'est que t'étais t'es accouchée 30 décembre 2019 et oui. arrivé le confinement au mi-mars donc ton bébé avait deux mois et demi euh, ça a pas dû être facile non plus enfin, je pense qu'à gérer... Enfin, gérer déjà ton nouveau rôle de maman ta société etc à gérer à côté puis en même temps l'arrivée le confinement comment ça s'est passé
2: c'était euh, très dur parce qu'en fait quand on est rentré qu'on était tous les trois euh, les deux premiers mois et demi, bah, on était déjà enfermés sur nous-mêmes parce que euh, les siestes et les biberons rythmaient nos journées. Et quand le confinement est arrivé, bah, ça n'a pas changé notre quotidien, mais sauf qu'on était encore plus enfermés. C'était donc encore un, un stress encore, euh, supérieur en fait, qui venait s'ajouter. C'était nouveau, ça faisait peur, c'est... C'est sûr que ça n'a pas aidé. On a
1: oui, avec les anxiogènes qui étaient déjà dehors, ouais. etc. C'est vrai que moi, au début, j'avais peur. J'avais l'impression que tu allais sortir, tu allais tremper la maladie directement. Oui. J'imagine en plus quand tu es jeune maman, tu as juste besoin des fois de souffler le soir, de dire oh Je sors, je vais boire un verre avec une copine, je vais juste ouf, descendre tout ça. Et c'est vrai que tu pas eu, toi,
0: de ça. J'ai pas pu avoir ça.
1: Non. Ça ajoute effectivement en plus à ce contexte encore plus difficile.
0: Et euh, quand est-ce que tu as, as réalisé que peut-être tu n'étais plus dans une phase de baby blues, mais que. Euh, ça commençait à être un peu plus sérieux
2: euh, assez longtemps après j'ai vraiment été chez le médecin euh, pour m'occuper de moi et Charlie avait peut-être 8 mois je crois où je lui disais c'est pas normal ça fait 8 mois je, je pleure encore je me noie dans un verre d'eau euh, quelque chose ne va pas c'est pas possible et oui c'est vrai que j'ai traîné du pied je pense parce que je le savais déjà qu'il y avait quelque chose qui clochait
1: oui l'entendre dire par un professionnel c'est autre chose passer de l'étape de je pense et à c'est oui. concret il y a quelque chose qui mm. va pas c'est pas pareil et quand j'étais la
2: voir je vais pas je vais pas dit je pense que je fais une dépression j'ai vraiment euh, je lui ai juste dit que ça allait pas et j'ai attendu qu'elle aille mettre les mots pour vraiment confirmer en fait ce que je pensais et c'est ce qu'elle a fait
0: et est-ce qu'elle t'a elle t'a un peu expliqué euh, ce, ce que c'était déjà la dépression postpartum est-ce qu'elle t'a est-ce qu'elle t'a guidée euh, et t'a aidée à comprendre aussi ce qui ce qui t'arrivait
2: euh, Oui, plus ou moins. Je pense que je m'en rappelle plus trop euh, que bah de toute façon c'était que ça pouvait être normal que c'était que chacun réagissait euh, à sa façon à tous ces chamboulements et euh, du coup m'a proposé un traitement. Que j'ai accepté en m'expliquant bien que c'était pour tout réguler et que après euh, mon corps prendrait le relais et je me suis euh, laissé faire en fait de toute façon moi j'attendais que ça hein, d'avoir des médicaments auxquels me rattacher je me sentais plus capable de
0: de quoi que ce soit toute seule tu te sens, tu, tu te sentais perdue oui
1: et est-ce que du coup les médicaments ils t'ont apporté un réconfort comment enfin, comment ça s'est passé quand tu as commencé à les prendre ça, ça... Enfin, comment est-ce qu'ils a... comment est-ce qu'ils agissent en fait ces médicaments là
2: en fait ils régulent euh, si je dis pas de bêtises hein, le taux de sérotonine ok il euh, n'y a pas d'effet, ouais. euh, comment dire, d'accoutumance, j'ai mis deux semaines à m'habituer, parce qu'au début j'avais des effets négatifs, hein, des, des effets secondaires, pas agréables, et ensuite je sentais que bah, en fait, j'arrêtais de cogiter à mille à l'heure, et euh, j'arrivais plus à, à être dans l'instant présent, et plus de, de perte de mémoire, ce genre de choses, de de grosses fatigues, ça a régulé un peu tout ça et j'ai pu un peu reprendre en fait le, cont le contrôle de, bah, de mon corps et de ma vie et de mon travail par la même occasion et ça m'a fait vraiment beaucoup beaucoup de bien et ça me fait toujours du bien. Ce que tu dis du coup
1: dans un post Instagram c'est que tu as perdu beaucoup de poids en fait euh, suite à, à ta dépression en fait, qu'est-ce qui s'est passé oui. enfin, En fait tu mangeais plus enfin, comment, comment ça s'est manifesté chez toi aussi Parce qu'il y a ce côté psychologique mais il y a aussi le côté physique. Bah alors très vite déjà j'avais
2: perdu mon ventre donc euh, j'ai envie de dire euh, c'est bien c'est cool tant mieux mais euh, après avec quand la dépression s'est vraiment vraiment installée bah oui j'avais pas faim euh, manger euh, ça me gonflait en fait j'avais pas euh, j'avais pas d'envie je voyais pas euh, l'intérêt rien me faisait envie et j'ai beaucoup beaucoup moins mangé et j'ai perdu Énormément. Aujourd'hui, l'appétit est revenu. Le poids, toujours pas, mais je mange correctement, donc je me dis que c'est déjà bien. Mais ça, je ne l'explique pas trop, en fait. Euh, je pense que c'est vraiment euh, la dépression, le stress et. La fatigue du nouveau-né La fatigue
1: oh. et, euh... et. Puis ta morpho aussi.
2: Oui, je suis déjà une morphologie assez fine, mais je n'ai jamais fait ce poids-là, même avant. C'était là, c'était vraiment. Je n'ai jamais été aussi maigre. Et le stress du travail aussi qui vient s'ajouter à tout ça je pense que c'est ça qui m'a fait énormément fondre, parce que quand j'en ai parlé au médecin, elle m'a dit que les médicaments, ils ne jouaient pas du tout sur, euh, sur le poids, sur la perte de poids et tout ça. Donc ça, c'est propre à moi.
0: Est-ce que, ce que tu, disais, tu disais tout à l'heure, quand, quand, quand tu parlais de, de la naissance de Charlie, qu'il euh, y avait des moments où euh, tu ne savais plus euh, vraiment euh, qui t'étais Et c'est vrai que y a, ça, c'est quelque chose, je trouve, dont on parle assez peu aux femmes, que finalement donner naissance à un enfant c'est euh, un peu changer d'identité enfin il y a un bouleversement dans la perception que tu as de toi-même euh, de ton avenir aussi euh, de ta place dans la société tout ça en fait c'est redistribué euh, ça s'accompagne aussi de plein d'un de, espèce de mythe on en parle très souvent sur le podcast ou sur celui-ci ou sur Power de la mère sacrificielle la mère qui doit tout abandonner tout ce qu'elle est pour pouvoir élever son enfant et tout à coup tu te retrouves un peu dépossédé euh, de de cette identité qui a quand même été la tienne jusqu'à bah, 32 ans, je crois que c'est à 32 ans que tu as eu Charlie, c'est pas rien et euh, personne ne te dit que c'est aussi juste normal d'accuser le coup, qu'il qu faut juste que tu aies le tu, aies du temps pour bah, réapprendre à être cette nouvelle personne, mais avec euh, ton bébé dans ta vie et dans ton couple. Et c'est, je pense qu'il devrait presque y avoir, il y a des, il y a des cours d'accouchement, de, de, mais presque on devrait, te, on devrait accompagner les femmes dans cette transition euh, entre euh, la vie d'avant et la vie d'après, qui ne se fait pas de manière évidente.
2: Je suis entièrement d'accord. Quand j'y repense, je me dis les cours euh, sur l'accouchement, pourquoi à quoi, à quoi bon À quoi ça sert Quand on est dans le feu de l'action, on sait très bien ce qu'on doit faire. Et de toute façon, les... le corps médical est là pour nous guider. Mais alors, la transformation de notre personnalité, de tout ce qui s'ensuit, moi, ça m'a fait... C'était beaucoup... très difficile à gérer. Et j'ai mis du temps avant d'accepter, en fait, le fait de devoir changer comme ça. Je refusais. Ça me braquait. Ça me... Je ne comprenais pas, en fait. J'ai mis tant d'années à me construire. Et en fait, tout d'un coup... Je dois tout déconstruire et tout reconstruire. Pourquoi Et quand on est enceinte, on est tellement un être sacré. Et tout d'un coup, le bébé arrive
1: et la mère, on s'en fout. Et ça, c'était dur aussi. Ça s'appelle la matrescence. C'est le, le fameux matrescence, en fait. Quand tu deviens. Enfin, ton cerveau, il change complètement et il s'ouvre à la maternité. Et ça peut créer des certaines complications, entre guillemets. Mmh. C'est pas facile, hein Je veux dire, c'est. C'est un sacré changement. Et les hommes, ils ne se rendent pas compte parce que nous, on porte la vie déjà. Donc, notre corps, il change. Mais après, tu as aussi le cerveau là-dessus. Et, euh, et, et en fait, on ne sait jamais comment est-ce qu'on va réagir quand tu vas devenir ma maman. Émilie, je ne sais pas toi si tu avais prévu que tu allais devenir cette maman-là.
0: Bah, moi, j'ai fait une dépression postpartum aussi. Donc, euh, je... ce que tu as vécu, Julia, je... Je me reconnais totalement dans, dans, dans la, la naissance de, de, de mon premier enfant. Ça a été très dur. Et en fait, je crois que je, je ne voulais pas devenir cette nouvelle personne. Et je trouvais ça très violent de devoir changer radicalement. Euh, et euh, et, et j'en avais pas envie, je crois. Juste, j'étais en opposition, en fait. Alors, c'est un peu comme, euh, comme le mal de mer. Il faut accompagner le mouvement. Sauf que moi, j'étais en en opposition vis-à-vis euh, -vis de ce mouvement. Et donc, ça, ça ne se passait pas bien du tout, quoi. Et, euh, et personne ne m'en avait jamais parlé. Ni mes amis qui étaient déjà passés par là, ni ma mère, ni personne. Et, euh, et bien sûr, mon mec, en effet, ne, malgré sa bonne volonté, ne comprenait pas à quel point c'était euh, un bouleversement, quoi.
2: Bah, pareil. Pareil, je ne comprends pas qu'on qu'on m'ait rien dit avant. C'est bizarre, c'est pourquoi on occulte tout ça je, je comprends pas aujourd'hui encore je
0: comprends pas et ça me
2: révolte et faire comprendre ça à nos mecs
0: c'est pour ça que ça pourrait peut-être être intéressant d'avoir euh, d'avoir des, des groupes de paroles ça se fait bah, comme dans cette série euh, Working Mom qu'on aime beaucoup les deux, je ne sais pas si Julia tu l'as vu, mais si euh, tu euh, la vois ça va te parler. Qui se forme euh, groupe de femmes, euh, quelque chose qui est, qui est aussi un peu presque ancestral, mais euh, en fait tu as, 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 as besoin de parler et d'être entendu euh, par et avec des, des, des femmes qui ont vécu la même chose et de partager cette expérience. Il y a quelque chose, voilà, de... Tu as besoin de sororité je trouve, dans ces moments-là. Euh, et, euh, et c'est vrai que des groupes de parole il faudrait que ce soit euh, presque euh, payé, remboursé par la sécu tellement c'est euh, quelque chose qui permettrait de garder la bonne santé des, ma des mamans autant physique que psychologique, et des bébés parce qu'évidemment c'est lié
1: Pour moi il y a un, un vrai plan à faire là-dessus sur euh, ce que tu dis Mille sur, euh, sur la naissance en fait, donc à la fois avoir ces groupes de paroles libérés pour qu'on puisse parler et éviter d'avoir des mères isolées. Parce que je pense que là, avec l'année de confinement, Covid, etc., ouais. il y a, à mon avis, il y a un sacré nombre de personnes qui sont concernées, qui ne se rendent même pas compte qu'elles sont dans cette dépression aussi. Elles pensent que c'est normal parce que voilà on a une année compliquée. Mais à mon avis, il y a, a d'autres choses. derrière Il va y avoir des grosses complications derrière. Et en plus, il y a le fait que... Donc il y a ça, mais aussi le fait que... Euh, il y a tellement de choses auxquelles on nous prépare pas psychologiquement, physiquement, que ce soit au postpartum, que ce soit euh, en fait tout ce qui est l'après en fait. On nous prépare à l'avant, jusqu'à ce que le bébé naisse mais l'après, à part à part changer des couches et donner un biberon ou de donner enfin, l'allaitement, et encore l'allaitement aussi, il y a des, là-dessus, il y, y a des grosses améliorations à faire pour euh, pour celles qui veulent vraiment allaiter et s'accrocher. Mais je trouve qu'il y a vraiment un, un vrai souci en fait sur l'après. En fait, on les, les mères, on les abandonne en fait. C'est normal. On fait, on fait ça depuis des millénaires, ça doit être normal. Et puis, on, voilà, on doit, on doit gérer. Sauf qu'en fait, avant, il y avait quand même des dépressions. Il y avait aussi d'autres choses. Et en fait, c'est juste que bah, les mères, elles se taisaient. C'était normal pour elles. Elles étaient des mères sacrificielles. Il y a un vrai problème. Hein. Enfin, je pense qu'on y a, y a, devrait faire un vrai plan maternité, santé, euh, psychologique et physique de la maman, en fait.
2: Non, moi, je suis entièrement d'accord. On est amené jusqu'au jour J. Et ensuite, il n'y a plus rien. Alors que c'est là où tout commence, en vrai.
0: Alors que c'est là ça commence. Que... Mmh, tout le à truc. fait.
1: C'est vrai qu'on se retrouve, moi, à la maternité en mode « Au secours, au secours, qu'est-ce que j'ai pas fait comme bêtise J'ai pas envie d'avoir le bébé, reprenez-le, non mais c'est bon là <rire> !» Et c'est vrai que c'est flippant de dire « Putain, c'est en fait, vertigineux, c'est vertigineux.
2: Ouais, » C'est assez fou. Je me rappelle euh, la première nuit quand ils sont venus euh, le matin, après, me, dans la chambre, la sage-femme m'a dit euh, Vous nourri « Vous euh, l'avez nourrie C'est-à-dire » <rire> Comment ça Personne ne m'a rien amené, personne n'est venu me voir, euh, mmh. non Pied d'or, de toute façon Enfin voilà,
1: je me suis dit, ça commence bien. Ouais, mais après, en plus, c'est vrai qu'en plus, selon la maternité où tu tombes, tu peux avoir des personnes aussi qui sont soit compréhensives, soit complètement culpabilisatrices. Hein. Euh, moi, j'ai connu, hein, tu sais, moi, on m'avait dit Oh, vous ne savez, savez pas tenir votre bébé. Je ne sais pas si tu te souviens, Emilie, à la maternité. Il y avait des copines qui étaient là. Elles sont, une meuf, elle arrive, elle était, Faut pas le tenir comme ça J'étais là. Non, mais en fait, déjà, tu m'adresses pas la parole comme ça. Euh, deuxièmement, je suis jeune maman depuis euh, 24 heures, donc euh, voilà. Et puis, enfin. Tu peux dire les choses différemment et m'aider en fait, et accompagner la maman et pas me culpabiliser en disant ça. quoi. Tu vois, -dire de... En plus, on te, on, te fait, on te fait réveiller ton gamin toutes les heures, je peux coûte les deux heures, trois heures pour qu'il mange. Si tu il dors, ils te dit « Ah non, non, il faut le réveiller. Tu es là, non, mais en fait, est-ce qu'il peut dormir Est-ce que je peux dormir en même temps ouais. Non. Il y a un vrai souci aussi là-dessus, hein, euh, sur la maternité. C'est ouais, un manque de sensibilité. Mmh, mmh. Mais, euh, ouais, mais après, t'inquiète pas, c'est normal. <rires� Bat -La> <rires> J'allais dire, moi, ils m'ont fait chier aussi là-dessus, sur plein de trucs. Tu passes <rires> euh, une nuit horrible à la maternité, ton enfant euh, a pleuré toute la nuit, il te réveille euh, à 7 h alors qu'il vient de dormir depuis une heure, ton enfant, tu viens enfin de dormir, et on te réveille pour lui donner le bain. Et tu te dis, non, mais il <rires> y a un vrai souci. Hein. C'est nous vivre, en fait, on apprend, et faut pas. Et du coup, je trouve que c'est la plus de répression directement, en te disant, ouais. merde, en fait, je pensais savoir-faire et j'avais gérer, en fait, pas du tout. Mais. Euh... Oui, mais c'est pour ça que je crois qu'à la maternité, j'ai pleuré tous les jours. Il mmh, n'y a
2: pas un psy qui est venu me voir Non, ils sont venus me voir. Ils m'ont même déjà euh, retrouvée sur le lit avec Charlie euh, en train de pleurer en me disant bah, « Qu'est-ce qui se passe ?»« bah, Je ne sais pas, moi, ce qui se passe. Euh, ça coule tout seul. » Mais euh, non, c'est vrai que j'aurais bien aimé qu'on me force, en fait, à ce moment-là. Euh, à parler. À me parler, mmh. à me raconter, me dire que c'était peut-être normal que... ou pas normal. Mais, euh, mais non. Attends,
1: je cachais pas mes larmes. Euh, Est-ce que tu penses que du coup que notre société euh, aujourd'hui a un problème avec la dépression postpartum euh, quand une femme n'est pas qu'épanouissement après avoir eu un enfant
2: Complètement. Euh,
1: la société refuse
2: euh, de voir tout ça. C'est impensable pour elle qu'on soit pas heureux, euh, heureuse en l'occurrence. Une fois que notre enfant il est né, on est censé n'être qu'amour euh, et joie. Et mais moi, quand elle est née, moi j'ai eu. Euh... Je me suis posé cette question horrible de. Euh mais est-ce que tu l'aimes Et je posais même la question à mon chéri, je lui dis, mais toi, tu l'aimes ou pas enfin, On nous impose d'aimer notre enfant quand il est déjà dans notre ventre, euh, quand il naît, mais pour moi, c'était une nouvelle personne, et moi, j'ai dû apprendre à l'aimer, apprendre à la connaître, apprendre à ce qu'elle aussi, elle devait nous connaître. Et aujourd'hui, oui, je l'aime, mais au tout début, euh, bah, c'était une inconnue quand même. Enfin, et ça aussi, on ne dit pas. On est censé euh, dès que le bébé arrive euh, être
1: totalement in love, non Non. Oui, on est censé aimer inconditionnellement en fait. Dès que tu le regardes.
2: Oui. Mm. Sauf que moi, au début, non, ça me faisait rien. Enfin, ça me faisait rien. C'est, j'ai l'impression d'être hyper dur en disant ça, mais euh, j'avais pas de l'amour euh, inconditionnel comme ça. C'est oui, venu. C'est euh, venu après.
0: Mais, c est, c est, mais ça aussi c'est très violent enfin, on, on c'est comme s'il n'y avait qu'une seule façon d'aimer de son enfant comme s'il n'y avait qu'une seule expérience d'amour il y a mille et une expériences d'amour moi je comprends totalement ce que tu dis il est, quand il est né ben, je le regardais comme si c'était euh, euh, oui ben, c'était un, une nouvelle personne qu'il fallait découvrir etc mais euh, l'amour que j'avais pour lui à sa naissance n'a tellement rien à voir avec l'amour que j'ai pour lui aujourd'hui maintenant qu'il a 6 ans qu'il que, qu est tout, tout mon univers avec sa sœur hein, et, mais c'est c'est euh, un chemin euh, c'est un chemin d'amour c'est pas euh, inné surtout il n'y a pas, pas qu'un seul modèle est-ce que, tu, est -ce que euh, cette expérience comment est-ce que vous l'avez vécue à deux est-ce que ça a eu un retentissement dans ton couple
2: on l'a bien vécu je dirais euh, ça mélangé au confinement je trouve qu'on en est ressorti euh, quand même encore plus fort encore plus soudé même si c'était pas facile même s'il a fallu que je lui fasse comprendre que bah, moi j'arrivais pas, que je pouvais pas tout faire, qu'il fallait qu'il mette plus, euh, ça nous a quand même bien rapprochés. Euh, et même si il avait euh, mille défauts euh, sur le moment, il a toujours été là et, euh, et il m'a toujours soutenue, il m'a toujours encouragée. Et euh, ça me faisait du bien aussi qu'il pense parfois comme moi que ah oui c'est dur, bah non je sais pas trop si moi aussi je l'aime, euh, ouais. On était euh, là-dessus, tous les deux sur la même longueur d'onde. Et ça, ça me faisait du bien. Et, euh, et on ne s'est jamais euh, pris la tête, euh, engueulé à ce sujet. Ou... On s'est soutenu. Et on se donnait le relais aussi. Quand c'était trop dur. Est,
0: et en fait, c'est une épreuve qui vous a, euh, qui vous a rapproché aussi. Qui est... Je trouve que quand ça se passe bien, ça fait connaître un peu presque... Ça rend la... Euh, la, la relation encore plus profonde parce que tu vis quelque chose qui est difficile et que lui aussi et que vous vous accompagnez à deux dans ce, dans ce moment qui n'est pas évident à gérer. Oui,
2: non, ça, ça nous a... Je ne dis pas que ça nous a fait du bien parce qu'avant, on était déjà euh, assez soudés, mais là, euh, on faisait front ensemble. Pas comme quand j'étais enceinte où il ne pouvait pas comprendre ce qui se passait dans mon, dans mon corps. Là, là, il devait gérer avec moi.
1: Se lever la nuit.
2: <rire> Je ne dirais pas ça. <rire>
1: Il ne se levait pas la nuit quand même. Ah ouais, ah ouais. ouais. ouais, ouais, ouais. On ne ouais. peut pas tout avoir. Euh, euh, Est-ce que tu as du coup, tu imagines une seconde grossesse euh, Des fois oui, des fois non. Au tout début, je me suis dit, euh,
2: mais hors de question, jamais de la vie. Euh, je disais à mon chéri, ça te dérange pas finalement si on n'a qu'un enfant Lui étant fils unique, il ne voulait pas du tout qu'on ait qu'un seul enfant. Aujourd'hui, je me dis, bon quand même, oui, on en aura un autre. Mais quand, euh, je sais pas du tout et je suis incapable de le dire ou de me projeter. Mais euh, oui, j'aurais pas envie que Charlie soit fille unique. Je voudrais qu'elle ait euh, un petit frère ou une petite sœur pour pouvoir euh, jouer et, euh, et qu'ils grandissent ensemble, évidemment. Mais euh, pour l'instant, je suis pas prête.
0: Et que, comment est-ce que tu arrives aujourd'hui à gérer euh, de, euh, cette, cet équilibre entre ta vie pro et ta vie perso
2: Alors, l'équilibre, j'ai réussi à le trouver depuis que Charlie est chez la nourrice. Donc, ouais. depuis septembre... Donc, elle avait 9 mois, du coup, en septembre. Et depuis que la journée, elle est gardée, je peux avoir des journées de travail correctes. Et avant ça, on s'était organisé euh, avec mon chéri. On se partageait euh, matinée, après-midi, un jour sur deux pour pouvoir travailler chacun notre tour. Et ça, c'était euh, très bien aussi, mais c'est quelque chose qu'on n'avait pas pu faire avant à Paris parce qu'on était confinés, parce qu'on était dans un plus petit appartement. Et depuis qu'on qu a déménagé, euh, bah, c'est plus simple. On se marche moins dessus et euh, on est mieux organisé aussi.
1: Du coup, vous habitiez à Paris et vous êtes venu vivre à Rouen. Euh, alors, vous n'avez pas d'attache. Qu'est-ce qui vous a séduit bah,
2: Paris, on y a vécu dix euh, ans,
1: chacun. Et,
2: euh, et au bout d'un moment, on en avait marre. Mais même avant d'avoir le bébé, on, était, euh, on commençait à être un peu euh, un peu saoulés, à avoir envie de calme et surtout d'espace. Et donc, on a cherché euh, une ville où se, où se jeter. Et puis, Rouen, bah, c'était un bon compromis. Une heure de la plage, une heure de Paris, euh, enfin une heure et demie en train. C'était parfait et on avait commencé à faire les recherches bah, avant qu'on soit confiné et le confinement a tout ralenti mais heureusement on a pu partir euh, et déménager dès qu'on a été déconfiné et pourquoi euh, pourquoi quitter la capitale mais euh, quand on a un enfant de toute façon après ça prend tout son sens on est beaucoup mieux euh, dans notre appartement euh, grand oui. avec une chambre pour elle à plus marcher sur des œufs tout le temps à se glisser dans le lit pour pas la réveiller alors on, on revit aussi pour moins cher pour beaucoup moins cher et deux fois plus grand. On peut le dire.
0: Et, euh, et aujourd'hui, comment est-ce que, est que tu vas par rapport à, à toute cette expérience Comment va ta fille Comment vous allez euh, toutes les deux
2: bien, Moi, je dirais que je vais mieux. Euh, bien, je ne sais pas encore, mais en tout cas, je vais beaucoup mieux. Charlie, est, euh, elle est parfaite, elle est super, elle est très épanouie, euh, tout le temps en train de sourire, de rigoler. Euh, C'est un petit amour et on va, on va bien. Tout se passe bien. Et en plus, avec le temps, je me rends compte que j'ai un bébé quand même qui est relativement facile. Elle dort bien, elle râle rarement pour l'instant. Elle a son petit caractère, mais euh, elle est quand même assez souple.
1: Et du coup, les médicaments, là, vraiment, là tu, trouves, tu trouves que tu as commencé à trouver ton équilibre en fait avec euh, tout ça. Tu commences à aller aussi mieux à. à, à tu vois un peu le bout du tunnel ou... bah, Aujourd'hui, je ne sais pas comment je serais
2: sans les médicaments. Donc, ça, c'est encore un peu, euh, un peu étrange parce que je. Là, vu que ça va, je pourrais me dire, et eh tiens, et si j'arrêtais Enfin, Ça se fait pas comme ça, évidemment. Mais euh, ça se trouve, tout, va, tout peut s'écrouler de nouveau. J'ai un rendez-vous en avril pour faire le point. On verra bien euh,
1: ce qu'on fait à ce moment-là. Et quels sont les conseils que tu donnerais à une personne qui, euh, qui vit la même situation que toi, et qui ne sait pas comment s'en sortir et, euh...
2: bah, Ne pas attendre aussi longtemps que moi j'ai attendu. Euh, et euh, en parler, surtout pas garder tout ça pour soi. Il faut déjà en parler bah, avec, son, avec son conjoint, avec ses amis, avec ses parents, même si euh, nos mères ont oublié et euh, parfois ne voient pas qu'on est en détresse. Mais il ne faut pas hésiter à en parler, à en parler, à en parler. Je vois beaucoup de mes lectrices qui me disent euh, ⁇ Ah, moi, je n'ose même pas en parler à mon chéri. Bah, C'est la première personne à qui tu devrais quand même euh, tout lâcher, donc euh, il faut libérer la parole encore plus. ⁇
0: c'est une magnifique conclusion. Euh, merci beaucoup Julia d'avoir partagé euh, toute ton, ton expérience euh, avec, euh, avec nous et avec les personnes qui nous écoutent et euh, d'avoir participé à continuer à, à parler de ce phénomène et à amplifier la parole des femmes. Merci beaucoup.
1: Mais merci à vous surtout. Ouais, merci pour ton expérience. On espère que ça va parler aux personnes qui se passent par là. Et puis, ouais, comme on dit, comme a dit Émilie, euh, libérer la parole, c'est très important. Donc, merci de l'avoir fait au oh, euh, notre micro. <rire> à bientôt. À
0: bientôt. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode et un grand merci à Julia pour s'être livrée à notre micro. On espère que cet épisode vous aura plu, interpellé et rassuré. N'hésitez pas à suivre le compte de Julia, Julia Moffet, sur Instagram et retrouvez le lien vers son blog dans la barre d'infos. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le
1: partager autour de vous et mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire. Ça nous aidera beaucoup à faire vivre et connaître Power Mama. Surtout, n'oubliez pas, le bon choix, c'est le vôtre.